0: Das erste, was wir tun in der Früh ist WhatsApp, dann Instagram, dann das, 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 das und oftmals auch Informationen, die uns gar nicht gut tun und vor allem auf einer Frequenz. Wie kann ich auch in diesem Weg schwierige Prägungen, negative Glaubenssätze, all diese Dinge lösen und vor allem
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bring uns doch eine kleine Reise zu diesem wundervollen Werk. Was bekommt ja. der Leser, wenn er sich damit verbindet?
0: Ja. Wo hilft es?
1: Wofür braucht der Mensch die Meditation und was sind die praktischen Dinge?
0: Mhm. Ganz, ganz simpel. Die Reise in dem Buch geht los erstmal mit zum so Spiegel in die Welt. Das, wo ich gerade am Anfang so, so ganz kurz angerissen habe, wie es der Welt gerade geht. Dem Menschen gerade geht, aber was wir auch dementsprechend in die Welt geben. Das heißt, unbewusste Menschen, die in schwierigen Emotionen sind. Schwierige Emotionen wie Angst, Schuld, Scham, Traurigkeit, Wut, Aggression, Gier, die erzeugen Leid in diesem, auf diesem Planeten. Die Probleme, die wir kollektiv auf dem Planeten sind, sind ein Resultat von Unbewusstheit und schwierigen Emotionen. Oder
1: in Worten, ganz kurz, ich glaube Buddha sagte: Der Grund fürs Leiden ist Gier, also etwas haben wollen, Unwissenheit, wenn du gar nichts, kein Bewusstsein hast und Hass, etwas absolut ablehnst. Ja. Und die meisten, wie du sagtest, Buch ausverkauft, der Ego-Verstand, Reptilien gehen und sagt, Nachschub, Gier. Ja oder die absolute Ablehnung, ne, dass die Menschen ja. dann anfangen zu hassen, nachdem sie vorher allerdings geliebt haben. Okay, ja.
0: ich bin bei dir weiter. Genau, und diese, und diese, diese, diese Spiegel einfach einfach eines Mal zu erkennen, wie sie sind. Das ist das tatsächlich, was man dann mit fortlaufender Meditation, wenn man dann so in die Welt blickt, denkt, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Ich glaube, Kinder haben sowas manchmal noch intuitiv, die, wenn ihr die Eltern anschauen, dann denken sie, das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Ich kann mich in meiner Kinder an diese Momente erinnern, wo ich mir gedacht habe, die sind ständig so gestresst, die haben ständig so viele Schwierigkeiten, was stimmt denn hier nicht? Ich konnte als Kind nicht sagen, was nicht stimmt, ich habe gedacht, okay, das ist scheinbar. scheinbar, ist das Leben, aber wenn wir eine Meditationspraxis entwickeln, erkennen wir das, dass wir da das in so ein Irrsinn verfallen sind, in so einem Konsumirrsinn, in so einem Leistungsirrsinn. Ich sage jetzt nicht, dass, Kunst, dass, 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 dass schöne Dinge nicht, dass, dass wir jetzt im völligen Zölibat leben müssen und nichts mehr kaufen, gar nicht, sondern dass, dass wir den Irrsinn ins Auge blicken dürfen. Und dann geht es gleich los, was, was bringt uns Meditation, was bringt uns Achtsamkeit? Und das sind drei Qualitäten. Das ist Klarheit im Geist, dass ich Dinge klar sehe, Stabilität, dass mein Geist nicht ständig rumspringt und Friede. Das heißt, die Qualitäten gucken wir uns an. Und dann ist so da die, die Reise, die, die ich erlebt habe, wie ich mich hingesetzt habe, das Meditationskissen, es geht erstmal los mit dem Denken. Ja. Dieses Chaos im Kopf. Und ich habe es, im Buddhismus gibt so es diese schöne, diese schöne Geschichte des Affengeistes. Jeder kennt dieses kleine Äffchen, das auf alles springt und sich mit allem identifiziert und, und ständig von einer Sache zur anderen springt. Und ich habe dieses Kapitel oder das erste Unterkapitel da genannt, King Kong auf Ecstasy. Das heißt, es ist kein Äffchen mehr, sondern es ist ein King Kong geworden und nicht nur ein King Kong, sondern haben es noch Ecstasy gespritzt durch, durch diese extreme mediale Bombardierung, die wir einfach im 21. Jahrhundert erleben. Das heißt, unser Geist ist völlig durchgedreht. Ein Beispiel, mein Opa, also ich, ich bin am Dorf groß geworden und neben dem kleinen Bauernhof war es ein großes Feld. Und kennst du diesen Windows-Hintergrund, diese grüne Wiese? So, so hat es <lacht> ungefähr ausgesehen. Und da war so eine riesengroße Eiche und da war eine Bank davor und einfach nur riesengroße Felder. Mein Opa ist mehrmals die Woche dort rausgegangen, mit einem Bier und einer Zigarre, hat sich hingesetzt und hat den Sonnenuntergang angeschaut, wie die Sonne untergeht. Und das hat er zwei Stunden gemacht. Das heißt, früher war das normal, dass wir noch die Stille gesucht haben und heutzutage das Erste, was wir tun in der Früh ist WhatsApp, dann Instagram, dann das, 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 das das, und oftmals auch Informationen, die uns gar nicht gut tun und vor allem auf einer Frequenz, die uns nicht gut tut. Dieses Emotionale, laute Musik, emotionale Ausdrücke, viel Impulse, nächste Musik, nächste, also das ist für unser Gehirn Überstimulanz. Und dann entwickelt sich dieses Äffchen im Kopf zu kinkern, auf Ecstasy und dort zu lernen, wie kann ich den Geist beruhigen? Wie kann ich auch in diesem Weg schwierige Prägungen, negative Glaubenssätze, all diese Dinge lösen und vor allem auch dieses wichtige, was ist denn überhaupt Denken? Weil viele sind ja auch identifiziert mit dem Denken. Die nächste Ebene nach dem Denken, was wir in der Meditation meistens erleben und das Schöne ist, schön, dass ich versuche in dem Buch mit geführten Meditationen tatsächlich äh, die Menschen zu unterstützen, gerade die wie du eingangs gefragt hast, wenn ich mich in die Stille gesetzt habe, wäre mir zu viel gewesen. Geführte Meditation ist ein wundervoller Einstieg, um dort leicht in Berührung zu kommen. Und die nächste Ebene ist eben Emotionen. So, okay, da ist diese, manche spüren gar, mal, gar nicht mehr mal die Emotionen, sie sind halsabwärts abgeschnitten, weil sie immer versucht haben zu funktionieren. Dort geht es dann darum, wieder in Verbindung mit dem Körper zu kommen, wieder wenn man schon somatisiert oder wenn das ganze schon losgelegt ist, lernen an dem Körper dort wieder zu vertrauen, lernen, wie gehe ich mit dem allen um. Das heißt dort diesen, diesen, diesen Reinigungsprozess, diesen Purification-Prozess energetisch zu machen auf dem Körper. Das heißt, ich lerne, dass Emotionen sicher sind und ich lerne mit diesen Emotionen umzugehen, um dann, vielleicht kennst du diese Skala der Emotionen, wo, wo von Hawkins, ne? Genau, von Hawkins. Dass wir einfach Stück für Stück in die höhere Emotionen kommen. Dass wir das lernen. So, und dann im nächsten Kapitel ist ein ganz ein klassischer, simple Kapitel, wo wir lernen meditieren. Die Grundlagen in der Meditation. Wie sitze ich? Was mache ich? Was mache, worauf konzentriere ich mich? Die ganzen Stolpersteine. So, dass ich sage, das ist tatsächlich das Dünnste. Das, heißt, das Buch ist, ist tatsächlich ein ganz schön dickes Buch geworden. Und der Teil, wie <lacht> Meditation funktioniert, ist wirklich nur so ein kleiner Teil. Und das vorletzte Kapitel ist mein absolutes Lieblingskapitel. Und das heißt, wer du glaubst zu sein und wer du wirklich bist. Es ist dieses Spiel der Identifikationen. Dass wir uns mit so vielen Dingen in unserem Leben identifiziert haben, die wir eigentlich nicht sind. Und ich versuche da diesen Prozess des Netty-Netty, dieses, ah, ich bin nicht dies, ah, ich bin nicht das. Und dann durch hoffentlich gekonntes Pointing, immer mehr in Verbindung zu kommen mit dem, was ich bin. Dass ich mir bewusst werde, dass ich bewusst bin. Dass ich lerne, in Verbindung zu mir einer Natur zu kommen. Das heißt, das ist das Kapitel. Und dann das sechste Kapitel ist diese Frage von, wirken im Außen nur noch sitzen, so, wie was mache ich dann damit? So Was mache ich dann mit meinem Leben? Und bei mir hat das Leben mir einfach mehr oder weniger den Auftrag gegeben. So, ich... ich ich wende dann, sobald bei mir dieses, das war echt eine Zeit, mein Körper sich von dem ganzen Mist, den ich über all die Jahre, Jahrzehnte durch die Prägung, durch die Automobilindustrie und so weiter aufgestaut habe, wie ich, gelehrt, wie ich das Stück für Stück losgelassen habe, Stück für Stück mich dort befreit habe, dann kam in der Meditation immer so ein, ein ganz starker Impuls, ich habe Lust, das auszudrücken, ich habe Lust, das in die Welt zu gehen, ich habe Lust, Menschen damit zu berühren. Und und im siebten Kapitel geht es dann darum, was mache ich mit dem, wie lebe ich dann von innen nach außen, ne? nicht mehr auf der Suche, wie ich damals zu sagen, okay, ich muss die Anerkennung bekommen, es war nie ein Gedanke, ich muss die Anerkennung bekommen, es war, es war einfach der Versuch zu funktionieren, ne? was darunter lag, war Anerkennung und was darunter lag, war die Sehnsucht nach Liebe. Aber wenn wir das in uns entdecken, dann fangen wir an, von innen heraus etwas in die Welt geben zu wollen. Dann fangen wir an, sagen, boah, ich hab, also bei mir hat es ein ganz starkes Mitgefühl vor allem erzeugt, für Menschen, die leiden. Ne? Und gleichzeitig, wie damals mein Sohn auf den Welt gekommen ist, das war so ein ganz spannender Moment für mich, Maxi. So, vielleicht kennst du es, ich bin im Kreißsaal halt erstmal völlig überfordert gewesen, also... Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe dann irgendwie zwischendurch einfach im Mittagessen abgegessen Und der Anna, weil ich so, ich mir dachte, man hört das auf. So, die war irgendwie zwölf Stunden in Wien und dann irgendwann ging es richtig los und ah, das war verrückt. Also, ich, wie, wie so ein Flash und auf einmal ist das Kind da. Mhm. Und dann, dann hältst du dieses Kind im Arm, die geben sie in die Hand und ich war so, überwältigt und irgendwo kommen jetzt wieder die Tränen, wenn ich dran denke und, und und so eine Liebe, so eine so eine type Berührung war in dem Moment. Und als ich dann wieder so ein bisschen geatmet habe und ein bisschen wieder aus dem Rasen habe, dem Menschen will ich den geilen Planeten hinterlassen. Ich will, dass der auf dem geilen Planeten aufwächst. Ich will, dass der auf dem Planeten aufwächst, der geprägt ist von von Miteinander, vom Mitgefühl, von Liebe, von gegenseitiger Unterstützung, dass er überhaupt noch einen geilen Planeten hat. Weil wenn wir ehrlich sind, Maxim, wir gehen nicht so cool mit unserem Planeten um. Ne? Sodass dass der einen geilen Planeten hat. Und das ist tatsächlich das Erste, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Ähm, steht hier, ein Buch für meinen Sohn. Sodass mhm. so er, falls er sich einmal in diesen ganzen Verstrickungen, die einfach in der Gesellschaft auf einen warten, verlieren sollte, dass er so ein kleines Werk hat, um zurückzufinden. Wow. Und, wow.
1: Das wird ihn bestimmt auch tief berühren, wenn er erstmal versteht, was da drin steht,
0: ne? Ja, das, das, das war der Wunsch. Das war tatsächlich der Wunsch, warum ich das Buch dann auch geschrieben habe. Da steckt meine komplette Reise drin und, und ist aus dem, aus dem, Impuls heraus entstanden. Ich sag, für die Menschen, um wieder nach Hause anzukommen. Und das ist das Buch. Das ist entstanden ist. und und jetzt bin ich gerade in dieser Verrücktheit, wo, wo, wo Amazon ausverkauft ist, wo so viele Menschen sich holen, also wo mich irre berührt und ich und ich ja, ich völlig sprachlos bin tatsächlich, wie viele Menschen es schon mittlerweile sind, die sich, die sich für so etwas öffnen.
1: Jetzt triffst du mal Peter, den, den Autoingenieur von damals,
0: hm.
1: und zeigst ihm das Bild von heute dritte Auflage Buch. <lacht> Und, und, und der sagt zu dir, du wirst mal später ein Buch zum Thema Meditation schreiben. <lacht> Was sagt der Autoingenieur von damals?
0: Also du musst dir wirklich vorstellen, der Autoingenieur, der war auf dem ständigen Kampfmodus. Der war in einem Überlebensmodus. Wenn er einen ruhigen Moment gehabt hätte, wo er sagt, er könnte es wirklich begreifen. Ich weiß nicht, ob er es begreifen hätte können. Für mich ist es selbst unglaublich verrückt, Maxi. Unglaublich verrückt. Weißt, es ist so eine wilde Reise und es ist für mich auch jetzt wieder. So Das erste Lebensjahr von meinem Sohn war für mich Hingabe. Und jetzt ist es für mich Hingabe. So ich habe mittlerweile in meinem Team sind wir 16 Leute. Wir sind aktuell auf der Suche nach acht, neun Leuten. Das heißt, das Team wird so unglaublich groß. Es passiert so viel. Und ich merke, das kommt auf mich sozusagen zu. Im positiven Sinne, aber nicht, also das mit, mit der dritten Auflage ist so ein Ego-Ding und ich, ich freue mich auch, wenn das Spiel Bestseller wird, das ist der kleine Ego-Peter, der da immer noch irgendwo drinnen ist und das ist völlig okay, der hat ja, da schon Spaß dabei, aber am Ende, am Ende merke ich, dass ich einfach dafür da sein darf und dass ich mich einfach dem hingeben darf und wenn, wenn ich ein Interview gebe, dann gebe ich ein Interview, wenn ich... Wenn ich wirken darf, darf ich wirken. Das heißt, ich komme gerade in so einen, so, einen, so einen Wirkensprozess und ich kann selbst noch gar nicht greifen. Wie hätten der das vor zehn Jahren greifen können? Das wäre eine komplett andere Welt gewesen. Mein Leben könnte nicht unterschiedlicher sein. Damals war es pures Überleben. Heute ist es ein Erleben, ein Erforschen, ein, ein Erfahren von Leben. Ich nicht, weißt du, stehe mich nicht falsch, ich, ich schwebe hier nicht im, im, im Volllotus hier die Treppen runter und, 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 und schwebe auf der Wolke wie Son Goku, sondern ich habe auch mal schwierige Emotionen, aber der Umgang ist ein ganz anderer. Und, und der Grundfrieden und die Grundfreude, die ich in meinem Leben habe, ist eine, ist eine ganz andere Welt.
1: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.